0: Direitos humanos, acesso à justiça, defensoria pública e muito conteúdo e entrevistas no podcast Anadep em Pauta. Aqui você ficará por dentro das principais novidades relacionadas à atuação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, uma das maiores entidades
1: de classe da América Latina. Para saber mais, acesse nosso site anadep.org.br. Olá, eu sou Stephanie Guilande, Jornalista da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. E este é o podcast Anadep em Pauta. Em 2011, foi instituído no Brasil, por meio da Lei Número 12.519, o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data é uma chamada reflexão sobre a importância da cultura e da história da população negra no Brasil. A data também remota a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência à escravidão, e é um marco do movimento negro no resgate de sua história e de sua contribuição à formação da identidade nacional. Para falarmos um pouco sobre a data e sobre a luta antirracista no Brasil, vamos conversar hoje com a vice-presidenta institucional da NADEP, Rita Lima, a defensora pública da Bahia e coordenadora da Comissão Temática de Igualdade Étnico-Racial da NADEP, Clarissa Verena, com a ouvidora-geral da Bahia, Silene Assis, e com a advogada, Silvia Souza. Olá, nós do podcast Anadep em Pauta agradecemos a participação de todas e de todos. Gostaria de dar as boas-vindas às nossas convidadas. Bom dia a todas e todos que nos escutam. Aqui é Rita, vice-presidenta da ANADEP. E
0: agradeço a presença da Clarissa, da Sirlene e da Silvia nesse nosso podcast hoje.
2: Bom dia a todas, todos e todes. É, queria agradecer né, pelo convite. Estou aqui representando a Comissão Ético-Racial da ANADEP. E, aliás, saudações a todos os membros né, que compõem essa comissão. E, e agradecer a ao lado dessas mulheres para ombrear esse trabalho de hoje. Vamos lá.
3: Bom dia, bom dia. Meu Adupé, meu Achei, a cada um de vocês. e é, Assis, representando aqui não só a Ouvidoria da Bahia, mas também o Conselho de Ouvidoria Externa do Brasil, né? Ações quanto essa é muito importante. Então, um abraço negro para a Clarissa, para a Rita, para a Silva, Silvia, para a Stephanie e todos e todas que nos escutam. Isso
1: aí. Bem-vinda, Silvia.
4: Bom dia a todas as pessoas que nos escutam, obrigada pelo convite, Anadep. Eu quero cumprimentar as minhas companheiras aqui de, de debate, né, de conversa, a Rita, Sirlena e Clarice, e a vocês, Stephanie, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Então vamos começar o nosso programa falando com a vice-presidenta da Anadep, Rita Lima. Rita, este ano a Anadep lançou a campanha Racismo se Combate em Todo Lugar, Defensoras e Defensores Públicos pela Equidade Racial. Como foi a construção dessa iniciativa e como vocês observam a discussão desse tema em âmbito interno?
0: Bom, é,
1: a campanha pela equidade racial,
0: ela se seguiu logo na sequência da campanha pela equidade de gênero. Né? Isso não me parece ter sido à toa. A gente teve a criação... Da Comissão da Equidade Étnico-Racial da ANADEP em 2018, já a partir de um movimento interno né, de defensoras e defensores que identificavam a necessidade de pautar esse debate dentro da ANADEP, e aí com muita rapidez essa discussão ganhou corpo, a, a, associada inclusive com outras comissões. Né? É, evidentemente, por se tratar de, um, de, um, de uma comissão que aborda um tema estrutural, o tema. É, de foco dessa comissão, ele perpassa pelo estudo de todas as outras comissões. Ele naturalmente, necessariamente, vai ser abordado também pelas outras comissões. Então, isso é, trouxe uma articulação é, muito forte entre as membros e membros das, das nossas comissões e levou, é, o que levou à votação desse tema. É, em uma assembleia muito bem articulada pela CIE. Quero deixar aqui meus parabéns à Clarissa e também a quem veio antes, né, Clarissa, a nossa colega Lívia, as no todos os nossos, né, Denise, todos os nossos representantes aí da CIE, que fizeram uma articulação muito forte junto às presidências estaduais para que esse tema viesse na sequência e que a gente abordasse internamente e externamente a visibilidade do trabalho da defensoria e o, o, o olhar antirracista da defensoria pública como uma temática de campanha. Então, é, o que a gente vê é que, cada vez mais, esses representantes da defensoria estão ganhando um protagonismo na narrativa, na construção da nossa narrativa institucional. É, se tudo der certo, né, construindo aí um outro olhar da defensoria pública, do nosso próprio design institucional. É, para uma promoção de maior equidade étnico-racial no corpo da defensoria, para que as pessoas é, deixem, as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas quilombolas deixem de ser apenas as pessoas do outro lado do balcão da defensoria,
1: que ainda é majoritariamente branca. E doutora Clarissa, que é a nossa coordenadora então da, da Comissão né, de Igualdade Étnico-Racial, para a criação da identidade visual da campanha as DEP, com o apoio da fotógrafa Isis Medeiros, fez registros em aldeias, quilombos e centros religiosos de Tacaré, Porto Seguro e de Salvador. A doutora Clarice acompanhou a Isis nessa busca pela fotografia, pelos personagens. E a identidade visual Ela trouxe o resgate de formação histórico brasileiro que integra pessoas indígenas, negras, quilombolas e povos tradicionais. Doutora Clarice, como que você observou esse processo das fotos? Pode nos contar um pouco dos personagens fotografados, a importância dessa representatividade? Sim, com certeza, Stephanie. Então, sem
2: dúvida, eu vi ali um processo de inclusão muito expressivo. né? Fotografar é, esses personagens reais, né? ou seja, que não vieram somente de bancos de dados, eu vou dizer que fornece uma riqueza para a campanha indelével que a gente passa a saber um pouco mais sobre a história de cada um, certo? Um pouco mais de suas vivências. E isso, para mim, é o que aproxima pessoas, pessoas de pessoas, porque elas passam a se ver, né? elas se percebem e, e, e veem que também fazem parte, fazem parte do todo, do todo chamado Brasil então sabemos que por muitos anos houve uma degradação de imagens né, de pessoas negras isso por muito tempo foi atribuído à, à utilização né, da semiótica e que é o que né que é a construção digamos assim magéticas negativas sobre o estereótipo é, sobre o que é ser negro então a representatividade ali quando a gente escolhe ganhadoras de tapuã quando a gente escolhe quilombolas indígenas né de etnias diversas a representatividade, ainda que não seja suficiente para desmantelar o racismo, ela é o ingrediente principal né? de subjetividade, que, que ajuda a construir subjetividade e identidade dos grupos indivíduos ali, né? do povo negro em geral e comunidade tradicional. Aliás, eu gostaria de deixar aqui meu registro e abraço para a fotógrafa Isis, né? que fez um trabalho impecável e com aquele olhar muito cuidadoso e cauteloso e né? respeitoso, que é fotografar de forma orgânica, é, deixar eles inseridos no próprio contexto, sem descontextualizá-lo. Então, para mim, é o que faz o profissional
1: né, ser bastante diferenciado nessa área. Um abraço, Ives, aquele, aquele beijo. E, Silene, como tem sido o trabalho da ouvidoria, da Defensoria Pública da Bahia, em relação às práticas antirracistas e o próprio enfrentamento ao racismo,
3: tem é, sido um trabalho em rede. Primeiro que toda estrutura de Estado não tem como prestar um serviço à sociedade sem compreender que o racismo ele é estrutural. Então, tendo em vista que o público que nós atendemos, né, majoritariamente são pessoas negras, né, são indígenas, são quilombolas, né. Então, tem como você, ao planejar a sua atuação com os movimentos sociais, ela precisa também ter esse diagnóstico da realidade concreta do nosso assistido. A intervenção não é o que eu acho, si. a intervenção nossa da ouvidoria, ela parte também da premissa da realidade concreta né? dos nossos assistidos, da sociedade baiana e também do conhecimento científico. né. Então, tá embasada aí na situação a partir da interseccionalidade, né, a partir do feminismo negro, compreendendo também a dialética né, da opressão de classe né, e tendo com os também metodologicamente Paulo Freire né? essa pedagogia da esperança né? da esperança de um mundo melhor e articulando dialeticamente também com os movimentos sociais com a academia e com o poder público com esse SVS, então a ouvidoria é, é central a questão racial né, na nossa atuação até porque, quando eu vou atender as comunidades colombolas, nós atendemos, fazemos uma escuta qualitativa, mas atendemos em rede, né? envolvendo as pessoas, envolvendo uh, as, as pessoas públicas que têm a competência, de fato, de viabilizar esses direitos, seja o governo federal, estadual ou municipal, então têm uma ação integrada. E com esse debate, compreenderam. Até porque a ouvidora, ela vem também da que assista, né? Eu presidi a União de Negras e Negres, de Igualdade por cinco anos na Bahia, e sou liderança nacional, né? eu, eu compõe a direção nacional da Un negro e tenho essa relação é que vai além do Estado da Bahia, né? mas uma relação com a pauta racial no Brasil, né? e por que não internacionalmente, a partir das nossas articulações com os países da diáspora. A exemplo disso foi o nosso seminário, e nós realizamos o primeiro seminário de Direito à Cidade, a partir de uma política antirracista, mas realizamos também um seminário internacional, que teve representantes de Angola, Benediccio, do próprio Estados Unidos também, que tem uma população também negra, né? Então, você discute com esses atores também internacionalmente para pensar esses direitos da população, né? E também, tanto internamente né? quanto externamente, né? Então, se você atua enquanto gestor e não compreende quem é o público-alvo e quais são as mazelas que afetam essa população, extra vai ficar, na linguagem popular, enxugando o gel. E eu tenho uma, uma questão na minha trajetória, discursar é muito bom. Falar o que o outro quer ouvir é muito bom ser aplaudido. Mas, para mim, o mais importante é ver qual legado você consegue deixar para aquela comunidade, o, qual o impacto que você consegue fazer para aquelas vidas. Seja aquela pessoa que está precisando de uma regulação, né, e quando você vai ver aquela pessoa que está precisando de uma sala de UTI, ela é negra, né, seja aquela mulher que estava há pouco tempo em uma comunidade quilombola, que não tinha um hospital adequado para poder parir o seu filho, estava né? em risco ou morrer a mãe. Ou morria o filho, né? Aquelas condições que no... tinha pouco tempo, né? E você aciona a sua rede, que foi o defensor, às seis e meia da noite, ele topou, ele fez uma articulação extra judicial ele perguntou se assim, é melhor fazer uma liminar ou fazer uma atuação extrajudicial é judicial eu Conheço uma pessoa dentro da Secretaria de Saúde, eu confio em ti, né? Então, também, a partir também, dessa relação de confiança, e às doze e cinco, a família nos enviava a foto, né? Da criança que quilombola e a mãe quilombola, que naquele momento a defensoria conseguiu garantir a vida dessas pessoas. Então, ou você compreende o que é o racismo estrutural e tem uma sacada da sua metodologia de como atuar, ou vão ficar mais só sofá, discurso muito bonito. Discurso bonito tem um monte, mas eu estou preocupada com a efetividade. Então, para a efetividade, você precisa compreender e conhecer a realidade concreta dos assistidos.
1: E, Silene, do ponto de vista da sociedade civil e dos movimentos sociais, quais são as práticas exitosas que podem ser abraçadas pela Defensoria Pública em relação às práticas antirracistas? Há algum projeto no âmbito da Defensoria que você considere positiva para ser replicada nacionalmente? A Defensoria da Bahia tem tido
3: uma atuação antirracista, né? Eu estava falando ontem do Tuácio Chimenez, né? Eu estou muito feliz em estar a ouvidora, né? Com a gestão, com esse perfil. essa ouvidoria por mais revolucionário que seja o ouvidor ou ouvidor, mas se não tiver uma gestão que compreenda essas demandas do seio social, é enxugar gelo também, porque a, tem uma, é, é a ouvidoria é um auxiliar da administração, né, ela tem autonomia, segundo a lei, mas é relativa essa autonomia, né, e é relativa esse, esse auxiliar, se não tiver uma relação conjunta. né. Então, a própria a Clarice, com o GD, de igualdade de da de defensoria, que, a partir do grupo de estudo, exitoso quando a gente começa a fazer o um diagnóstico esse GT começa a, a, a lança o primeiro curso racial, né esse GT produziu os dados também do censo né sobre o um perfil é, da defensoria então esse GT fez um levantamento sobre as comunidades quilombolas do estado da Bahia as que tinham comarca e as que não tinham né e começa a ter uma atuação muito efetiva esse GT começa também a, a, a produzir, problematizar a política de equidade racial, e a própria defensoria, ela, a comunicação da defensoria ela começa a mudar, é em pauta, né? É um dos, dos programas de comunicação traz debate racial. Você tem é, datas que são simbólicas, importantes para o movimento negro, para a luta de racista, e saem os cards né? dessas lutas, é, desse, quem foi Luiz Gama, que foi, né? Então, traz essas, esses casos. A comunicação da defensoria ela passa também ter esse viés antirracista, né? Silene, é tudo, resolveu tudo? Não, até porque o racismo tem aí a estrutura racial, é, é, esse colonialismo, né? Escravocrata, tem 14, é, 400 anos, entende? Então você está mais ou no processo de entender que essa estrutura ela é racista e começa a ter uma ação conjunta, né? Então, de assim, a ouvidoria ela não caminha só, Stephanie, né? Ela serve caminho em rede. Não tem nenhuma ação que eu faço na história da Bahia que não tenha defensores faltando, participando na mesa. né é, Então, as nossas ações, nós, voltando aqui para a ouvidoria, né? Nossa, enquanto ouvidora, né nós temos o GT é, do Baixo Sul, que debate as, as demandas dos quilombos embaixo Baixo da Bahia. Nós criamos o GT no início da pandemia interinstitucional é, para discutir é, os direitos e a defesa dos quilombos na Bahia que envolveram vários órgãos de Estado, tanto federais quanto estadual e municipal na defesa dessas comunidades e deu êxito, né? Então, nós conseguimos é, garantir que a DPU fez uma ação preliminar muito boa e garantir que o governo federal fornece as cistas básicas para as comunidades quilombolas. E que sai desse GT, né? Aonde cada órgão sai com uma com a atribuição, né? Nós conseguimos levar os ATIs para as comunidades, conseguimos então, distribuir, muitas vezes, o carro da defensoria, a banda da defensoria aqui até a localidade, né? é, levar é, esse material, essas cestas básicas, para o presídio, em parceria com os movimentos. Né? Então, isso também é uma ação antirracista, porque você compreende quem são a, as pessoas né, que estão vivenciando essas violações de direitos, né? e, ao mesmo tempo, como articular essa rede para resguardar esses direitos. É o nosso próprio seminário que nós realizamos agora, no Conselho Nacional, né? 20 anos de Durban, né? por um sistema de justiça com igualdade racial, também uma ação e Pela primeira vez, o Conselho Nacional é, é, premia as 14 ouvidorias com o selo Esperança Garcia, que são as que têm ouvidorias externa E que a gente está reconhecendo essas iniciativas. né? Silene resolve tudo, não resolve tudo. O selo é o um reconhecimento, é um incentivo, né? para cada ano essas defensorias possam tornar instituição antirracista. E não só insergiar, não só emanar dentro das defensorias do Brasil, mas também emanar dentro do sistema de justiça. Então, a ANADEP foi um grande parceiro desse seminário agora, né? A ANADEP foi um grande parceiro. Não,
1: não, não. A Doutora Varena
3: esteve na mesa. Então, nós falamos falas de defensores de cada canto do Brasil, do norte ao sul, dos movimentos sociais e das autoridades institucionais. Então, isso também... É uma ação de racista, né? que é não só discursar, mas é gente poder produzir, que vai sair a carta da Bahia, que será encaminhada para todas as assessorias. Né? E nós envolvemos também a assessoria da União, né? a que voltou lá a Vladimir Corrêa, que participou. Então, isso é uma atitude que vai que vai tocar lá. Então, não é só dizer que as pessoas é, são é racistas. Eu não posso só dizer isso. Eu tenho de propor condições e caminhos... Para que elas deixem de ser racistas. E como eu colocava, essa luta, nós negros e negras, somos os protagonistas, mas não é nossa só. Essa luta é de toda a sociedade. É importante ter pessoas não negras também nessa luta conosco. A exemplo de ontem, nós, nós homenageamos o doutor, o doutor Jones, né? O do Pará, que é um homem branco, né? Mas que é um grande parceiro da luta de racistas. Então, como tem Jones, tem a própria. Carla Andrade, no Piauí, tem outras pessoas, né? a própria Defensora Pública Geral, do Rafa Chimenes, né? é, tem implementado, tem a importância também sensibilizar os gestores, ele também tem produzido o artigo. Silene, é tudo? Não, ainda é muito pouco. Mas precisa reconhecer os passos que estão sendo dados. Né? Então, eu fico muito feliz quando, nos, nos oito requisitos que o Conselho deliberou para receber o selo Esperança Garcia, a Defensoria da Bahia atingiu sete, só não atingiu bolsas para cotista, né, para, na, na carreira de defensores públicos. Né? Só que tem essas bolsas no Rio de Janeiro. Mas nós ganhamos, dos oito, sete quesitos da Bahia. É, então, mostra esse avanço da instituição, né? mesmo tardio, porque a Bahia é um estado negro. né? Então, você deveria deve ser natural,
1: mais sentido esses avanços. Bom, e, e doutora Silvia, é sua vez. <risos> um dos marcos da sua trajetória, é que a senhora é considerada a primeira mulher negra a fazer uma sustentação oral na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Como que foi esse momento e qual era a pauta em questão?
4: Bom, é, isso foi em 2019, a pauta em questão eram as ADC 54, 55, 56, que discutiam, né, sobre a prisão em segunda instância e a relativização do princípio da inocência. Foi um um momento bastante peculiar por contexto político que nós estávamos, né? É, vocês sabem que o resultado desse julgamento ensejou na soltura do ex-presidente Lula é, e foi a, a sexta vez que o STF se manifestou sobre o tema e naquela na, naquele momento a gente conseguiu é, revertendo o voto da ministra Rosa Weber, que da na última vez havia é, se manifestado a favor da manutenção da prisão em segunda instância, é, a gente conseguiu vencer né, por seis a 5. É, para além do que isso significa politicamente, para mim e acho que para a população negra foi um momento de bastante impacto, pelo fato de ser não só é, a única pessoa negra na tribuna do STF, mas a única mulher não, haviam 16 pessoas sustentando é, na, naquele dia, todos eram homens, né? E eu era a única mulher e também a única pessoa negra, portanto, a única mulher negra, né? E a presença de pessoas negras no tribunal, no plenário do STF aquele dia, estava bastante é, mitigada, como todas as vezes, né? Um, é um local que fica em Brasília, com um acesso difícil, a, cuja entrada é restrita, então... Há uma série de obstáculos né, que, que dificultam os nossos acessos a esses lugares, principalmente por ser um lugar de tomada de decisão, um lugar do exercício do poder. Né? A, a, a participação de pessoas negras nesse processo de tomada de decisão no Brasil é muito mitigada. É, e também é, chama da atenção para o que, que se discutia. Né? A relativização da prisão em segunda instância e toda a minha sustentação oral foi no sentido de que na favela, nos lugares periféricos, nos territórios né, periféricos, nos territórios onde se concentram é, a maior parte da população negra, no Brasil, isso, é, isso se replica em todos os estados, a, a, a presunção de inocência ela é, já é relativizada né, pela polícia, nas abordagens truculentas, ela é relativizada quando o BOP sobe o morro no Rio de Janeiro, Quando a Rota passa por aqui é, na periferia de São Paulo, e eu queria lembrar que hoje, inclusive, é o julgamento, né, retomada do julgamento da DPF 635, a DPF das Favelas, e infelizmente ela foi posta por último na pauta, justamente na semana em que nós experienciamos mais uma chacina no Brasil, foi a chacina de Salgueiro essa semana, né? então... É, acho que não só de 2019 para cá, ou desde quando a gente vem denunciando, e o movimento negro faz isso há muitos anos, vem denunciando é, a violência letal, né, o braço violento do Estado contra a população negra, isso não mudou muito. Né? É muito simbólico saber que na semana em que houve uma chacina no Rio de Janeiro, infelizmente a DPF 635 é a última da pauta correndo o risco de nem ser apreciada e sabe lá, Deus quando poderá retornar à pauta, já que nós estamos entrando no mês de dezembro, já finalizando no mês de dezembro, e o STF vai encerrar suas atividades, assim como todos os órgãos dos outros poderes. Né? Então, é, tem todas essas questões, todas essas nuances que é, me levam à reflexão partindo daquele dia, Stephanie.
1: Perfeito. É, lembrando aos nossos ouvintes, que estamos aqui hoje no final de novembro, né? Então, quando a, a doutora Silvia fala da DPF 635, ela se refere à data de hoje, dia 25 de novembro, e é justamente essa DPF que ela traz como a DPF das favelas. E a chacina do Rio de Janeiro aconteceu há mais ou menos uns três dias atrás. Bom, e Silva, há dois anos você ao lado da doutora Juliana Souza é, vocês iniciaram uma série de lives de diálogos com diversas personalidades para ampliar o debate sobre a questão racial. Como que vocês desenharam esse projeto e quais foram as lives que mais marcaram vocês?
4: Stephanie, esse projeto não foi desenhado, né? Assim, é, a gente não pensou, ó, vamos falar com fulano, cicrano e beltrano. É, esse, proje esse projeto, esse processo, né, foi desencadeado a partir do assassinato do menino João Pedro, no Rio de Janeiro, é, em junho do ano passado, e a gente reuniu-se com um grupo de juristas, e a partir de uma série de encaminhamentos que fizemos, né é, um desses encaminhamentos foi tentar é, mobilizar esses artistas, as pessoas famosas, que se colocam como aliados, aliadas na luta antirracista. E a a Paula Lavini que é esposa do, do Caetano Veloso, se disponibilizou. Ela é uma das líderes e coordenadora do movimento 342 Artes, que é um coletivo de artistas Ela fez a primeira conexão com a Anitta, que foi a primeira live que a gente fez. E a partir da live da Anitta, é, a gente conseguiu acessar outros artistas e aí foi muito... Na Caruda mesmo, eu e a Juliana fomos acessando outros artistas, mandando mensagem, quem topava, a gente fazia uma live, e o objetivo dessas lives era discutir, a primeira live com a Anitta foi discutir o genocídio da população negra, mas houve a possibilidade de abordar vários aspectos da questão racial. Né? Então, todas as lives que a gente fez, é, depois com a Gabriela Prioli, a Sophie Charlotte, o Bruno Gaglias, foram nesse, nesse sentido, né? de dar visibilidade e ampliar é, a discussão sobre o racismo e como as mazelas do racismo nos afetam cotidianamente, né? E não, não à toa que isso partiu do assassinato de uma criança pela polícia militar
3: numa favela do Rio de Janeiro.
1: Exatamente, doutora Silvia. Bom, e Rita, ainda em relação à campanha, nós estamos trabalhando fortemente este ano, que ganho você acha que a iniciativa trará para a categoria? Ah, Stephanie, essa é uma pergunta
0: muito importante, porque nós somos uma associação de classe, né? Nós temos uma responsabilidade de representação classista e de interesses e prerrogativas da, da nossa categoria, e por vezes as campanhas temáticas podem ser questionadas, né? Qual é a correlação que isso tem com a nossa atividade enquanto representante classista. Bom, primeiro toda, né, é, se nós estamos aí há anos dando visibilidade ao trabalho da Defensoria dentro de um foco, dentro de um espectro, a cada ano a gente escolhe um, um recorte para dar foco na nossa atuação, é, então, primeiro, se exprime uma, um desejo e uma vontade de boa parte da própria categoria de pautar e de dialogar sobre temáticas que estão relevantes no nosso dia a dia. É, isso aprofunda o nosso olhar para aquele tema escolhido. Então, assim foi com é, pessoas sem registro civil, assim foi com a campanha pela equidade de gênero e assim está sendo agora na nossa campanha antirracista. Isso está promovendo um debate interno isso qualifica o olhar das defensoras e defensores na sua atuação mas politicamente isso também é importante para nós para além do valor né, do valor compartilhado da categoria que optou por dar visibilidade a determinada temática politicamente isso é importante isso é estratégico porque isso pauta a defensoria pública enquanto Defensora de direitos humanos com um recorte com um foco muito específico durante um ano é, permitindo que as defensoras e os defensores passem a ser fonte de matérias né, passem a ser reconhecidos como é, autores intelectuais de, de questões jurídicas que são levadas para mídia e também aumenta a nossa visibilidade no Congresso Nacional na medida em que nós levamos aos parlamentares o nosso trabalho, os nossos dados em cima daquele tema. No caso específico da campanha antirracista, considerando o nosso contexto político atual, isso é ainda mais relevante, porque nós vemos quando na conversa dos parlamentares a gente consegue mostrar para eles o, o valor da defensoria pública na defesa das, da população em situação de vulnerabilidade, e aí com esse olhar específico voltado para a questão étnico-racial. É importante também para a categoria que essa discussão antirracista se enraize na, na, na nossa, no nosso corpo para que a gente promova práticas mais igualitárias dentro da própria defensoria. Nós só temos a ganhar. Então, se hoje nós já temos a consciência de que somos uma categoria majoritariamente, absolutamente majoritariamente branca, práticas antirracistas dentro da defensoria melhoram o olhar né? É, é, progridem no olhar das pessoas brancas que estão atuando na defensoria pública, mas também, como a Sirlene bem ressaltou, é, promovem uma provocação, um tensionamento dentro da instituição para que a gente também adote práticas antirracistas e aumente a quantidade de pessoas, de corpos diferentes dentro da defensoria pública. Isso só tem a trazer benefício para a defensoria, nós vamos ter soma de olhares, de experiências, de vivências, fazendo da nossa instituição o que a Constituição determinou que ela seja. Uma é, instituição responsável pela promoção dos direitos humanos e promover direitos humanos em um país muito desigual, muito marcado pela desigualdade, é, prover, é promover maior equidade dentro e fora da defensoria pública. É um trabalho difícil, não é uma coisa que vai gerar um resultado imediato, mas é uma semente que a ANADEP planta para que isso seja né, é, permanentemente debatido no âmbito da defensoria pública. A gente vê o resultado né, como um dos resultados da campanha da, da equidade de gênero, pela primeira vez duas mulheres na presidência da Associação Nacional, então a gente espera também que a campanha antirracista agora também dê mais protagonismo para as pessoas negras dentro da defensoria pública e que elas cada vez mais passem a ocupar espaços decisórios e aí, então, promovendo mudança. Então, para além né, do nosso ganho institucional, da, da, do aumento da diversidade do corpo pensante da defensoria pública, a gente também tem um ganho político quando ganha visibilidade do nosso trabalho em prol de um Brasil mais igualitário, de uma justiça menos racista, de uma justiça menos sexista. Então, essa é, é, é um, uma pergunta muito importante para que a categoria também compreenda o quanto, é, quanto é estratégico a gente dá visibilidade para o nosso trabalho, que é muito bem visto pela sociedade, pelos parlamentares, pelos tribunais, apesar, claro, de todas as dificuldades que a gente sabe muito bem que a gente enfrenta aí no dia a dia para
1: potencializar é, e efetivar o nosso, o nosso trabalho na ponta no dia a dia. Exatamente, é um trabalho muito bem articulado da diretoria da NADEP com a comissão, com assessoria de comunicação e que, sim, sempre traz bons resultados. Bom, e doutora Clarissa, qual tem sido o trabalho da comissão nessa área? Quais os objetivos do grupo e como tem sido a articulação das defensoras e defensores públicos? Bom, o trabalho da comissão foi desde a mobilização
2: né, da escolha do tema, como bem apontado aqui por Rita, até a construção né, de nossa cartilha, passando por uma ampla divulgação, e cada um né, trabalhando nos seus estados, mediante webinários, lives, palestras né, de cunho pedagógico educativo. Aliás, a defensoria pública tem uma importante formação nessa questão do, da educação em direitos. E sem falar na questão da, do, do fomento né, ao letramento racial de pessoas negras, mas também para pessoas brancas, né, para que elas entendam o seu lugar de fala. E aí você inclui pessoas brancas, justamente como o Cirlene acabou de falar também anteriormente, nessa, nesse movimento antirracista, para que elas falem também sobre os seus privilégios e reflitam sobre a existência dele e como elas se beneficiam com ele. Uma outra frente que cada membro da comissão está buscando, Stephanie, é justamente a oração de instâncias de governanças dentro da sua própria defensoria né, de cada estado. É, e isso passa por uma mudança estrutural de dentro para fora. E nossa campanha traz como mote justamente o racismo institucional né, que acontece dentro das instituições. De maneira que se faz né, muito necessário esse olhar para si, essa tomada de responsabilidade da defensoria e justamente para dar exemplo, né, um exemplo positivo dentro do próprio sistema de justiça. Então, passamos a pensar né, ou provocar esse pensamento sobre assistência, uma assistência jurídica gratuita antirracista né, em nossas defesas, criminal, ou na área não penal também. E também como trazer pessoas negras né, para a ocupação de cargos de poder, de cargos decisórios, dentro da própria defensoria. Nós precisamos lembrar que a diversidade ela deve ser contemplada. E a pluralidade, ela nos traz um olhar de encruzilhada, que é um lugar muito rico, porque é um lugar de interseccionalidade. E, e todos saem ganhando, né, no final de contas. Então, eh, eu almejo né, que algum dia a defensoria seja com essa equidade racial e não igualdade, mas equidade racial, tratando de maneira eh, né, desigual justamente para que a gente traga um pouco de igualdade nesse processo é, tão perverso que foi forjado né, no racismo, no colonialismo e tantos ismos, né, aí que conhecemos. Então, basicamente, é essa a, a construção e o movimento de toda a comissão para mudar esse racismo estrutural que é a espinha dorsal do
1: Brasil hoje, desse projeto Nação de Brasil. Em relação às cotas nos concursos, como está isso hoje? Todas as defensorias reservam cotas, qual é o maior percentual, como que nós podemos trabalhar para que isso é, vire uma regra, como é que está isso hoje?
2: Perfeito, outro tema bastante relevante, né? É, fala... quando, falamos, né quando falamos de, de ações afirmativas, de um modo geral, Estamos falando ali de um dos exemplos, seria as políticas de cotas étnico-raciais, né? uma das manifestações das ações afirmativas. E hoje nós temos uma média de 17 defensorias, mais ou menos, que já possuem a política né, implementada de sistemas de cotas étnico-raciais. E o percentual ele vai variar entre 13% a 30%. É, lembrando que muitas defensorias que já têm implementado, muitas delas também, e aí cabe uma crítica, só sim para os cargos de defensores. Muitas defensorias né, ainda não dispõem de um quadro de servidores, né, de concurso para servidores. E a gente precisa ampliar essa política de cotas étnico-raciais não só para o cargo de defensores e defensoras públicos, o que já é bastante importante, mas também para todos os colaboradores, servidores, estagiários, né? que a gente precisa enegrecer a defensoria. Eu sou fruto da política de cotas étnico-raciais e sei o quanto foi importante a minha entrada e o ingresso de outros tantos, mais ou menos 30 defensores, né, que conseguiram mobilizar positivamente a estrutura da defensoria que estamos inseridos, que é a Defensoria Pública da Bahia. Lógico né, que contamos com o apoio da administração superior. Importante de ressaltar também, Stephanie, que justamente a comissão né, elaborou esse ano a nossa técnica, trazendo valiosas informações sobre a implementação de políticas de cotas étnico-raciais, e levamos para ser apresentado ao Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos, assim, para que assim fosse disseminado, né, de alguma forma, a impl uma implementação justa e necessária. Dessa espécie de ação informativa, que ação afirmativa, tão
1: importante para todos nós, tão cara. Exatamente. E agora eu tenho uma pergunta para todas vocês. <risos> o programa de hoje também quer falar sobre o Dia da Consciência Negra. É, gostaria de ouvir de vocês sobre essa data e sobre a importância de datas temáticas como essas em nosso calendário. Começando por você, Sirlene. O dia da consciência
3: negra são todos os dias do ano, né? Mas para o movimento negro, o 20 de novembro, o novembro negro, né? Ele é muito representativo porque simboliza aí, o 13 de maio, a, o movimento negro ele reconhece como dia de luta contra a discriminação racial, né? A denúncia do racismo, né? Eu sei que o Brasil ele é racista. A gente reconhece que, juridicamente, provavelmente foi importante o 13, mas não é o dia da gente comemorar, de fato, né? Mas é de poder é, denunciar que o Brasil ele, né, ainda é ele racista. Ele continua segregando, ele continua matando né, é, o nosso povo, a nossa gente, a nossa população. E o 20 de novembro é o dia da morte dos Iluminos Palmares. Né, foi um grande guerreiro que lutou para libertar o seu povo, que sabia ler, escrever, falava latim, mas que reorganizou o Quilombo dos Palmares. Então, para o movimento negro, o, é, essa, esse mês da né, consciência negra é mais um mês de comemoração, né? mas também de luta. Diferente o um relacionamento com o 13 de maio. Entende? É, então, eu digo sempre assim que nós somos as dandaras, as cotirenes, os zumbis do nosso tempo. Porque o bastão está em nossas mãos. Zumbi fez a parte dele no tempo dele. Dandara, Luísa Amai, Tereza de Benguela e tantas outras mulheres negras que tiveram nas trincheiras de luta que a história não registrou, né? Que a historiografia brasileira era é racista, né? E ela é machista, né? A história da população negra e das mulheres são invisibilizadas, né? Então, é mais um dia, Stephanie, né? De reafirmar as nossas lutas, as nossas bandeiras. Então, você começa o Novembro Negro com... É, aqui na Bahia, dia 4 de novembro, é o dia da dor de combate à tortura, que é a morte de Carlos Marighella, né? Ele disse, oh, eu não tive tempo de ter medo. Né? E a gente vai até o dia 30 né, com essa grande agenda, mas é o ano inteiro. né? É só mais um, um momento para você ecoar essas lutas em cada canto do Brasil. né? E o nosso povo, Stephanie, é um povo lindo, modéstia à parte, com todo respeito aos não negros. Né? O nosso último uma forma de se reinventar e criar. Eu sou apaixonada. Se eu não fosse uma mulher negra, eu seria uma grande parceira da luta né, é, desse segmento populacional. Porque nós conseguimos nos reinventar a cada momento e resistir. O que é, o que é você saudar aqui na Bahia? Festa de Santa Bárbara, né? Para os católicos de Santa Bárbara, mas é em Ançã, todo mundo de vermelho no Pelourinho, né? O que é a festa de Emanjá, que parece com um é carnaval no Rio Vermelho? Quem puder vir, venha, né? É você reafirmar com toda a perseguição com todo o genocídio da população negra no Brasil, o nosso povo samba, dança, canta e é um povo solidário, que acolhe, né? então, que faz da, da capoeira um esporte, uma arte, um resgate ancestral, né? o que são as, os terreiros de né? o que é a religião de matriz africana que tem tanta luz ensinar a mitologia africana. Então, quando eu vou conhecendo ainda mais a cultura do nosso povo, porque a história nos negou, né? e eu vou conhecendo cada guerreiro e guerreira que se reinventou no seu tempo, Stephanie. eu tenho ainda mais orgulho de ser uma mulher negra, solteiro-politana e baiana. Que o nosso povo brasileiro é um povo lindo, Que o problema não é essa diversidade, o problema são as pequenez humanas, né? É, é o egoísmo, é o racismo, é o sexismo, né? Então, o que é os tambores do Holodon? O que o que é a noite? Começa com, com, com o Ile, viu? Que é o aniversário do Ilê, Eu, Ele fez 47 anos de luta e resistência. Que é um grande quilombo, né? Eu então, começamos a discutir a consciência negra no dia 1 de novembro, né? Que é a formação do Bloco é aí. O que é a noite da beleza negra, gente? Venham pra Bahia, venham quando puder. Viu, Ritinha? Venha uma Bahia e vamos entrar na quintas do Barro Preto. Quando o Ilê sai, Ritinha, menina, eu fico toda arrepiada, Clarice, né? Gente, é uma energia, uma potência, é uma força ancestral. E quem tem muito disso é a população negra. São os povos indígenas, que é outro segmento espetacular, força dos povos indígenas né? e ciganos também, que sobem com preconceito. Desculpa se eu me alonguei, porque eu fico emocionada, né? Ao mesmo tempo, te fica com a gente triste com o massacre que houve. E há, né? como agora no Rio de Janeiro, outra chacina. A né? gente é, fica triste com essas vidas que estão sendo ceifadas a cada dia. E, e, e há muita responsabilidade do governo do Brasil. O ontem e o hoje também. Continua promovendo essas, essas mazelas sociais. Mas, outro lado, quando eu vejo a forma do povo se reinventar e viver, se reconstruir e se afirmar, é muito lindo. Eu acho que a consciência negra é isso, viu, Stephanie, né? É compreender as mazelas sociais, o racismo, mas nunca se entregar e nunca perder a ternura, o amor e esperançar essa esperança, né? O ventre de uma mulher negra, quando ela se movimenta, toda uma estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, quando houver a emancipação de fato da população negra no Brasil a sociedade brasileira chegar em outro
1: patamar de sociedade. Exatamente, a gente tem muito além também do, do calendário temático que nós trabalhamos, outras datas né, que reforçam a importância da mulher negra, do combate ao racismo, e doutora Silvia, qual a sua opinião sobre essas datas? A importância de a gente estar trabalhando nestes dias, alguma ação, alguma informação nas redes sociais, seja onde for? Stephanie, eu acho extremamente importante é, muito
4: relevante, porque o fato da gente ter a possibilidade de é, destinar um dia do ano, um mês do ano para rememorar, é, relembrar, honrar a luta de mais de um século de resistência do Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga em Alagoas, nos possibilita o acesso, o exercício do direito à memória, o que a população negra não teve por mais de, de séculos, não tem né por séculos de, no processo de sequestro, de desembarque aqui, de escravização, de aniquilamento da sua subjetividade, da sua identidade, de apagamento da sua história, né? de, de incorporação e assimilação da cultura eurocêntrica. Então, temos é, a possibilidade de lembrar, comemorar o dia da consciência negra, o mês, né, como a Selene falou, que não é só em novembro, são todos os dias do ano, é o direito ao exercício, à memória, né? e a memória para nós é muito relevante, é, ela faz parte da formação da nossa identidade, assim como também é, é de suma importância que a gente tenha, é, durante os outros dias do ano, outros eventos né, que a gente possa relembrar a importância da igualdade e equidade de gênero, principalmente no contexto político em que a gente vive, onde o discurso genocida, um discurso extremamente conservador, um discurso que tem aí, é, eurocêntrico, né, que fala abertamente sobre o aniquilamento das nossas vidas, das nossas identidades, tem tomado força cada vez mais e tem se naturalizado cada vez mais. É, para nós, isso é uma forma de resistência e também nesses dias é, são, é, são momentos que a gente, não, não só nesses dias, né, mas onde a gente pode elaborar e pensar estratégias que a gente vem fazendo isso há séculos, de resistência e continuidade, né, de, de sobrevivência, resistência e de continuidade. E só para é, concluir, Alguns historiadores eles vão dizer né, que os documentos nos levam a crer que Zumbi era o nome do cargo daquela pessoa que exercia a liderança espiritual, militar, né, das estratégias militares e social do quilombo, né? eles, é, o modo de vida no quilombo do, dos Palmares ele vem do, dos povos bantos, de Congo e Angola, aquele modo de vida social, uma cosmovisão africana e tal. E é, tem documentos que levam a crer que zumbi não era o nome de uma pessoa, era o nome do cargo. Onde a gente podia dizer que ele é um zumbi, que se comunicava com a sua ancestralidade para receber a orientação de como conduzir espiritualmente, é, socialmente, e as estratégias militares né, é, ali de resistência. Então, que a gente possa se comunicar com a nossa ancestralidade, possa lembrar em nós, né nos comunicar com os, os zumbis das nossas da nossa ancestralidade para continuar resistindo, existindo, sobrevivendo e dando continuidade é, a nosso povo e a nossa luta, que tem sido bastante marcada pela, pelo sangue, pelos nossos sangue, mas também tem sido uma luta que vem construindo, ainda que devagar, ao longo dos anos, uma mudança é, que eu posso dizer até estrutural, né? ainda que fragmentos, ainda que a gente possa ter só, só fragmentos de algumas alterações, né? o fato de a gente ter, por exemplo, a Clarissa, que é uma, é, é uma servidora da defensoria, uma defensora no, fruto de uma política de cotas, significa que a gente conseguiu causar rupturas Nessa estrutura racista. Então, é isso. Para mim, eu acho que é, ter esses momentos de. de, de não, não, vão para além da comemoração, né? São é momentos para a gente pensar estratégias de ruptura dessa estrutura racista, de resistência e continuidade do nosso povo.
1: Ah, muito legal, doutora Silva. Para quem não, não sabe, a, a doutora Clarissa, né, defensora pública da Bahia, é uma mulher negra que, então, como ela falou anteriormente, ingressou na defensoria por um sistema de cotas, que é essencial para a gente é, debater e ter uma luta antirracista é, na prática, né? E qual a sua opinião, doutora Clarice, sobre essas datas temáticas? Então, eu primeiramente subscrevo absolutamente tudo que minha
2: querida ouvidora aqui Silene Assis falou, a gente que é da Bahia, a gente sabe como é que é isso, né? Oh, nós sabemos que a discussão da pauta racial ela realmente não se restringe ao dia 20 de novembro, mas, para mim, é, termos uma data no calendário é bastante simbólico. O que acaba se tornando um momento, pelo menos para mim, né, dedicado à reflexão sobre a inserção do povo negro na sociedade brasileira. Né? Nós somos seres em eterna diáspora. Então, a partir do momento que essa data foi, acabou sendo escolhida, né, para quem não sabe, por coincidir com a data atribuída à morte de Zumbi dos Palmares, né, em 1695, mais ou menos, que foi um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou contra o sistema escravista, mas outras tantas mulheres, aqui né, também falada por Silêncio Zandara, mas teve também Maria Filipa na Ilha de Taparica, tivemos também Teresa de Benguela, e tantas outras, né, lutaram pelo sistema escravista. Então, para mim é muito importante ter essa data e nos lembra a necessidade, e a importância das nossas redes de apoio. Ou melhor dizendo, né, redes de apoio que eu posso dizer e utilizar aqui a necessidade de nos quilombarmos em nossos quilombos, como já dizia Nascimento, para nos fortalecermos. Aliás, quilombo, né? que, como alguns autores apontam, talvez tenha sido a primeira instituição democrática do Brasil, uma vez que ela abraçava a todos indistintamente. Então, relembrar dessa data é a gente olhar para trás, lembrar da frase de Jurema Bernetti, que nossos passos vêm de longe, vêm de muito longe, mas eles vão muito além ainda. Sigamos juntos.
1: E você, doutora Rita?
0: É, bom, gente, eu não falei no início, não dei minha audiodescrição, né? mas é, eu pedi para falar por último nessa rodada, porque é, eu sou uma pessoa branca ou não negra, né? enfim, a minha leitura social é outra, e eu acho que, para começo de conversa, se a gente vai falar desse dia, a primeira coisa que eu preciso fazer é ouvir. E eu acho que... Pra, então, assim, falando sobre a minha perspectiva né? de, de uma vivência diferenciada, é, o, que, o que esse dia significa para mim é a possibilidade, o, o dia, o mês, né, enfim, é a possibilidade de se dar maior visibilidade para a história negra, né, das pessoas negras no Brasil, e uma história que não é só de luta, embora sim, né, exista sempre esse foco na luta, quando a gente está falando de resistência, é, e de movimentos minoritários nos espaços de poder, mas também de cultura, da espiritualidade, da identidade, da identidade negra. Né? Isso dá é, para nós, enquanto pessoas brancas, a possibilidade de reflexão sobre a importância da população negra na construção da nossa sociedade brasileira, em que lugares nós estamos, né? onde estão esses corpos, onde eles ocupam, que espaço eles ocupam na construção da nossa identidade enquanto nação. E, é, me promover uma reflexão para que eu me coloque sempre num lugar de escuta e de sair de um, de um, de um protagonismo, né? mas de uma escuta é, coadjuvante, de uma luta e de compreensão é, do significado que isso tudo tem para nós enquanto sociedade, para que a gente também adote estratégias antirracistas cada vez mais, né, então se é uma data de lembrar de luta, de lembrar da figura de zumbi, é uma data também para a gente entender que a gente não tem que estar no centro o tempo inteiro, e a gente tem que saber também se retirar, ouvir
1: e somar, é isso. E já até pegando esse gancho, doutora Rita, é, de você falar que você é uma mulher branca, né, Bom, você esteve à frente da construção da campanha nacional de 2019, que trouxe o debate sobre a ocupação dos lugares de poder pelas mulheres. Agora estamos em um outro tema em debate, que é a ocupação desses lugares por pessoas negras e indígenas. Como você, mulher branca, vê que as pessoas brancas podem contribuir na luta antirracista? É, a gente tem
0: muito a que fazer, né? para começo de conversa, a gente escuta muito assim, ah, eu não tenho lugar de fala sobre isso, e aí fica num lugar confortável assim, de não se comprometer né, a estar tá participando da pauta, a estar tá tensionando a pauta, é, quando na verdade isso é uma incompreensão ou uma preguiça é, de compreender o que é na verdade, é o que a gente está querendo dizer quando a gente fala de lugar de fala. Falar de lugar de fala é reconhecer que eu, enquanto uma pessoa branca, não tenho é, uma, um olhar universal para nenhum fenômeno, assim como ninguém. Todos nós estamos falando a partir de um olhar, a partir de um lugar construído, a partir das nossas vivências, a partir da nossa é, construção social, e também do nosso forjar, da nossa subjetividade. Então, eu preciso compreender que eu não estou no centro dessa dessa luta, né que é, eu serei uma aliada, e que, para que isso aconteça, eu preciso reconhecer que pessoas negras, que pessoas indígenas, que pessoas quilombolas são autoras, são filósofas, são pensadores, são políticos, e que é, esse protagonismo deve ser exercido por essas pessoas. Cabe a nós, reconhecendo o nosso lugar de fala, refletir sobre a nossa branquitude, sobre a construção de uma ideia supremacista branca no Brasil e como isso nos favoreceu, reconhecer os nossos privilégios e dar licença, né? abrir espaço, fazer tudo isso sem se achar é, um herói ou uma heroína, né? mas reconhecendo que você está fazendo a sua obrigação, é, enquanto cidadão, o cidadão que pensa em um Brasil
1: mais plural, mais democrático e mais igualitário. E, doutora Silvia, mais uma pergunta para você, que é justamente, novamente, sobre ocupações no espaço de poder. Você pode nos falar hoje sobre isso nos espaços, nesses espaços, em especial no sistema de justiça. É, você acredita que daqui a uns anos, por exemplo, nós podemos ter mais ministros e ministras negras no STF e no STJ? Você acredita que essas cortes podiam debater mais essa temática?
4: Eu tenho fé
1: que essas cortes
4: debatam mais essa temática, eu trabalho para isso. Nós estamos aqui né, é, trabalhando para isso, mas a representação e a representatividade de pessoas no sistema de justiça é, pensando no Poder Judiciário, ela ainda é muito baixa, né? O último censo que o, o, judi o Poder Judiciário fez, em 2018, é, demonstra que 84,2% dos magistrados, né? Entre é, juízes da primeira instância, né? Desembargadores, enfim, ministros, são brancos. 74 são brancos, os demais é, são de etnia negra ou indígena, né? sendo que os indígenas representam menos de 0,1%. E é, uma pesquisa apresentada recentemente num debate que o CNJ fez, é, apontou o seguinte, que a gente alcançaria é, uma, o que eles chamam de equidade é, no judiciário somente em 2049, com uma representação de 22% de juízes negros. E aí eles apresentam uma série de, de, critérios, e, de, de critérios que elegeram para dizer que 22% significaria é, é, equidade racial no sistema de justiça do poder judiciário, porque é, tantas pessoas fazem faculdade de direito, tantas pessoas se formam e tal, então eles vêm com esses critérios que, na verdade, é, para mim, são falaciosos, para dizer que 22% de pessoas negras significaria o equilíbrio de uma representação no sistema de justiça. Isso está no, no, no YouTube, esse debate que o CNJ organizou no ano passado é, sobre a questão racial, chama a questão ra a racial no sistema de justiça. É, evidentemente, para tipo uma população de 56% de pessoas negras, ter 22% no judiciário de negros não, é, não representa equilíbrio é, racial nenhum. Primeiro, é porque quando a gente tem um sistema majoritariamente branco que se diz é, né, dentro do, do perfil que o senso que o do senso do, do. dentro de, do perfil que o senso do CNJ traçou, que tem essa maioria de homens advindos do Sudeste do Brasil, se autodeclaram heterossexuais e cristãos, há um, um perfil da classe média é, brasileira, né? julgando no, na outra ponta a maioria das pessoas negras, que, é, de, a maioria das pessoas negras que compõem o sistema prisional. É, então, Se o próprio órgão do Poder de Justiça apresenta essa avaliação, para mim essa avaliação está preocupada em manter é, a sobre representação da classe dominante no sistema de justiça para que as estruturas continuem da forma em que estão, com uma super representação de pessoas negras no sistema prisional, e a classe dominante dizendo para nós, que nós somos culpados disso, daquele, enfim, é, ele nos mantendo sob controle social através do sistema penitenciário. Eu tenho esperança, se eu não tivesse essa esperança, né, nós não estaremos nessa luta de que a gente tenha é, um ministro, uma ministra, uma ministra, uma mulher negra, mas eu tenho total consciência do quanto que o contexto político é, influencia em termos ou não. A gente tem aí o ministro, é, o, o indicado né, da presidência da república que é o André Mendonça, que se diz um, um ministro terrivelmente cristão para ser sabatinado, é, ontem passou na CCJ do, da Câmara a, uma nova PEC da Bengala para reduzir a idade para 70 anos, para que ele possa ter a possibilidade de indicar mais, uma, mais um ministro. Então, o contexto político, é, as eleições de 2022 vão dizer para nós se a gente tem a chance de, sei lá, nos próximos quatro anos nos próximos oito anos, oito anos, ter um ministro ou uma ministra é, negra. Tenho esperanças, mas o cenário político é, para nós, e é, que é determinante para né, que a gente chegue nesse lugar, é bem, bem preocupante. Fora isso, é importante que quem está dentro do sistema de justiça, que se coloca, se conclama como aliado, principalmente no Poder Judiciário, que recebe o maior orçamento. Né? A gente tem um exemplo no Distrito Federal, que é onde eu moro. Enquanto o orçamento do TJDF é de 2 milhões, o do MPDFT de 900, 900 e poucos mil, a Defensoria teve o orçamento de 2021 na órbita de 240 e poucos mil. Quer dizer, é um terço do, do orçamento do MP que é um terço do orçamento do TJDF. Isso diz para nós, a Defensoria, que é uma instituição, que tem a função constitucional, a missão constitucional de defender as pessoas em situação de vulnerabilidade tem esse orçamento tão pequeno em relação ao Poder Judiciário e ao MP, isso diz para nós o estado punitivista que a gente vive. Então, é uma série de questões que estão nessa estrutura que precisam ser mudadas, é, alteradas, e a nossa presença nesses espaços para causar essa ruptura é de extrema importância. É, são questões que precisam ser alteradas para que a gente possa acessar esse lugar em pé de equidade, em pé de igualdade e pé de equidade. Isso também é uma reflexão muito importante, né? Eu queria lembrar o livro do professor Adilson José Moreira, Pensando como um Negro, onde ele traça ali é, um paralelo de como pensa um jurista branco e como pensa um jurista negro, né? Partindo da sua órbita, da sua, é, do seu contexto social, de pensar como uma pessoa que vem das camadas subalternizadas da população, que vai interpretar o direito... É a partir da aplicação do princípio da igualdade de forma simétrica, considerando as discriminações dos grupos tratados como minoria, como é, os grupos minorizados socialmente. Tudo isso vai fazer uma grande diferença para o sistema de justiça quando a gente tiver mais representação é, de pessoas negras dentro desse sistema, ocupando cargo de poder, cargo de tomada de decisão, é, enfim, exercendo é, ali voz de, de comando também E exercendo atividades que possam mudar Que possam alterar, possam criar fraturas, fissuras Nessa estrutura que é tão racista e tão opressora Para pessoas negras e para pessoas de outras etnias né, Tratadas como minorias no Brasil Eu queria já agradecer a possibilidade de participar né, desse debate, fiquei muito feliz de conhecer a Silene, conhecer a Clarissa, de Reverita, que é uma amiga querida de, de luta, e parabenizar a Anadep, é, eu tive a possibilidade de participar de um, de um, de um debate no início da campanha, né, com, com o pessoal da comunicação, então quando a campanha estava sendo formulada no início do ano passado, foi muito bom lá na Anadep, na sede lá na é, em Brasília e quero deixar os parabéns para a NADEP dizer que são é, ações como essa né, que vão causar rupturas no sistema de justiça e que vão tentar apresentar para nós né, é, o lugar onde a gente quer não apresentar, mas nos ajudar a chegar aos lugares onde a gente almeja e onde a gente precisa estar muito obrigada Stephanie, Clarissa Sirlene e Rita
1: e finalizando a nossa conversa de hoje, na verdade, eu que gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês. Muito obrigada pela participação. Queria que cada uma também deixasse uma mensagem, assim como a Silvia já deixou. Começando, então, com você, Sirlene. Ô, oh, minha irmã. E é isso, né? Agradecer.
3: Esse momento é mais um momento de luta e de esperança, né? É, as lutas agora não são as armas américas, né? não são os, os vulcões, os, as escopetas, né? Eu faço a luta todos os dias. Eu estou em guerra todos os dias, mas a minha espada para lutar são os instrumentos da democracia, é a educação. É o seduzir o outro todos os dias para uma luta antirracista. Para uma luta de raça, machista, anti-homofóbica, né? Para uma luta por uma nação que seja para todos e todas, questão de raça, credo, religião. Eu queria finalizar falando uma poesia para Zumbi dos Palmares, né? Foi por tanto tempo explorado pelo colonizador que, a custa do ferro e do chicote, o povo negro escravizou. Salve, Zumbi! o tigre dos palmares, salve zumbi pelo reino que reinou. O negro não está mais à venda, o negro de contenda, estenda sua mão, pois o negro não é mais escravo, mas é fato consumado a sua perseguição. Não entendo o porquê da história, os historiadores não contaram aos senhores do que ele foi capaz, tão pouco os bustos e as estátuas erguidas nas praças que não nos satisfaz, com um lindo passado de sofrimento e dor. É ouro distante da mina, da mina menina que tem seu esplendor. Salve, Zumbi. Salve a nós. Salve as águas. Salve a nossa ancestralidade, né? E salve a você, Silver Souza, minha irmã. Salve a sua luta, a sua trajetória. Salve a doutora Rita. que o problema nesse Brasil não é ser branco, não, doutora Rita. O problema é não reconhecer os privilégios, né? e não está junto para construir essa luta de racista. Eu sou uma mulher negra, mas eu luto pela população LGBTQI+. Eu luto contra a transfobia, a lesbofobia. Eu não preciso ser uma mulher lésbica para lutar. Eu sempre digo assim. Eu luto pelas comunidades indígenas e cigana, porque eles são os meus irmãos, entende? Eu luto pela população branca, empobrecida, excluída do nosso Estado. Eu luto para que uma nação seja de todos e todas, né? Então, assim como eu consigo, e nas minhas lutas, na minha trajetória, engajar várias bandeiras de luta, também acredito que nós podemos também é, viver essa experiência dessas lutas coletivas, né? Então, sauda a senhora pela sua comprometimento com a sua luta aí, né? e saudando, sauda aí a Anadep, e sauda a minha irmã aí, toda doutora Clarissa Verena, essa jovem que muito me representa, chegou na defensoria chegando, mostrando que o lugar da mulher preta em qualquer local, no lugar que ela deseja estar. Hoje ela é membro do Conselho Superior da Pensoria Pública. Já chegamos fazendo provocações ao Conselho, já uma proposta, né? E me falaram assim, mas se ela chegou ontem, ela já apresenta uma proposta ousada quanto essa. Você não acha que ela está muito nova? Eu disse, não. Porque nós, mulheres negras, temos de nos limitar? Temos de chegar devagarzinho, né? Os brancos podem fazer tudo, e tudo é aceitável, né? E nós vamos esperar um tempo... Já nos levaram tudo, como diz uma Estela. O nosso tempo é agora, entendeu? Então, não dá para ficar... Oh, não, não queremos a, a compaixão das pessoas brancas. Nós queremos que as pessoas brancas estejam ao nosso lado, construindo uma nação diferente. É isso. né? E nós não vamos culpar as pessoas brancas pelo passado. Nós queremos ela como um aliado. Então, é isso que coloca coloco assim, Stephanie, né? te parabenizar também. Então, isso aqui é uma, é uma, uma aclobação. Isso aqui é resistência. Isso aqui é muito simbólico, doutora Rita, né? Eu digo sempre assim, minha irmã Silva, né? Essa luta não pode ser uma questão só dos negros e negras. Tem que ser uma luta de toda a sociedade. Ou o Brasil enfrenta as mazelas e reconhece, de fato, que precisa construir uma nova perspectiva de nação, ou vamos estar pardados ao fracasso da na nossa nação. E não é os pretos e pretas que são fracassados. É a nação brasileira. Que é muito maior do que uma da população, né? Então, é isso que eu digo assim, meu Adupé, meu Axé, pelo dia que é de hoje, que ODE nos promova a fartura, a fartura mental, de pensar perspectivas e etimologias também de vida e sociedade, né? É, que ODE nos conduza, nos proteja e nos traga a esperança. Obrigada. Um beijo, um abraço negro, um sorriso negro para cada um de vocês nessa manhã.
1: E qual a sua palavra final, doutora Clarissa?
3: É, eu gostaria de agradecer né, pelo
2: convite à Ana Depp, aqui na pessoa de Rita Lima, né, que eu, eu admiro muito, né, essa mulher aguerrida, e que muito contribui com nossa luta. Então, muito obrigada, Rita. E estendo, claro, a Rivana, a todas as pessoas que compõem a ASCOM, e a você, Stephanie. Gostaria de agradecer também por ombriar os trabalhos de hoje, a nossa ouvidora geral aqui da Bahia, linha CIS, que absolutamente agita as estruturas aqui, da Defensoria pública, não só com eventos importantes, mas com atuações né, precisas e cirúrgicas em prol do nosso povo negro. Gostaria de agradecer e saudar também a Silvia Souza, que eu não conhecia antes. É então, um prazer, uma honra né, estar aqui e conhecer e ampliar essa rede de apoio ampliar esse quilombo, né, que nós todos estamos inseridas. Estamos em campanha, ainda em curso. Racismo se combate em todo lugar e eu realmente espero poder influenciar, juntamente com todos os membros da comissão, influenciar positivamente todas as defensorias do Brasil e que essa campanha, ela seja mais um ponto de partida, né? para abertura de caminhos para uma defensoria pública verdadeiramente antirracista. Então, é isso, Axé, Axé, forte abraço a todos e todas.
1: Doutora Rita? Bom, eu, em nome da
0: Anadepe, queria agradecer a todos que participaram aqui hoje, a Cirlene que eu já conhecia de fama e agora pude conhecer pela telinha, é, e fez jus a toda a fama maravilhosa que chegou para mim, uma energia incrível. É, teve um momento, Silêncio, que você pediu por ser, desculpa por se emocionar. Eu acho que faz todo o sentido, né? quando a gente fala da nossa própria luta, a gente se emociona mesmo. E, aliás, essa é uma grande diferença do movimento de mulheres, do movimento de mulheres negras. É né? um movimento é, que traz a alma junto. A gente não está aqui só para debater. É, é, o sexo dos anjos ou pensar na, na, na nossa intelectualidade, a gente não está aqui para reproduzir um padrão eurocentrado né de, de como discutir conhecimento. Então eu fico eu me sinto saindo daqui alimentada mesmo né com essa troca que eu tive conhecendo hoje Sirlene, saudando a força de Silvia, que é também uma amiga, eu tenho esse privilégio né de, de conhecer a Silvia um pouco melhor, e saudando Clarissa, nossa representante da comissão, que eu também admiro muito. É, quero agradecer a Stephanie por ter pensado nesse roteiro tão cuidadosamente, dando aí uma maior visibilidade para a nossa campanha, que segue, como disse a Clarissa, né, que seja uma semente, que seja uma parte de uma construção de uma defensoria é, mais antirracista, mais igualitária e que isso puxe o exemplo para outras instituições que a gente também faz o nosso dever de casa. Eu quero finalizar com me deu vontade de falar aqui compartilhar com vocês um trechinho de uma, da letra de uma música da minha banda que a gente ainda está gravando, deve sair aí. É, lembrando, é, eu senti que eu queria compartilhar isso, lembrando que eu estou aqui é, num grupo de mulheres, né? de mulheres que, que lutaram e que lutam para estar nos seus espaços e também para puxar outras mulheres. É, e a música diz o seguinte As bruxas queimadas, hoje netas, resistem Movimentam estruturas e das ruínas puxam fios Tecem redes no lugar de amarras Sem dominação Que a gente siga assim, tecendo redes Sem
1: amarrar ninguém Muito obrigada por todos a presença de todos vocês Exatamente, Eu agradeço a participação de vocês e por hoje É isso, este foi o episódio 3 do Anadep em Pauta podcast mensal produzido pela assessoria de comunicação da Anadep. Siga e assine o nosso podcast nas plataformas digitais. Assim você será avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Até o próximo episódio.